0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Hoje, estou tomando um delicioso chazinho de De decopon. Decopom é uma uma fruta que você encontra no Festival do Japão. Ele é cultivado só lá. (risos) Eu não sei mais detalhes sobre ela, mas ela é uma mexerica gigante. E nesse último Festival do Japão que aconteceu agora em julho, Uh, eu comprei um, uma geleia, uma geleia de decoupon, que eles recomendam que você pode fazer chá com ela também então você pega um pouquinho do decoupon, aquela geleinha, né? E mistura com água quente, mexe bem fica uns fiapinhos da fruta, mas é gostoso, mesmo assim, é, eu não gosto muito de fiapo, né, não sou muito fã de fiapo, mas esses eles solvem facilmente na boca né só chegar um pouquinho que tá tudo bem não é tipo coco ralado que fica aquele negócio na sua boca pra sempre é bem docinha bem gostosa se vocês tiverem a oportunidade de saborear essa especiaria eu recomendo Ah, mas bem Estamos aqui de volta mais uma vez, agora com o quarto episódio de Gundam 79, Mobile Suite Gandan, o Gundam original. Uh, no episódio anterior, o, o nosso, a nossa tripulação da White Base, né, que estava fugindo de Side 7, uh, avistou Luna 2, uh, um asteroide, uh, onde tem uma base da, militar da, da Terra, e. Pra lá começou a se direcionar né, para buscar refúgio. Uh, mas no caminho houve a oportunidade de atacar uh, as, as tropas de Zion que estavam perseguindo a White Base. Eles decidiram fazer isso. Uh, enfim, depois desse combate eles continuam, continuaram seguindo para Luna 2. e nesse episódio, esse episódio começa com eles chegando até Luna 2, né, mas nada é muito fácil (risos) em Ganda, né, e quando eles chegam em Luna 2, eles descobrem que não há lugar, não há espaço para civis na na base, não há como acomodá-los, então a White Base estava carregando cem civis, né? cerca de, de uma centena de civis que estavam vindo de, de Side 3 com eles Side 7 desculpa ah uh, e, e esses civis tiveram que ser uh, levados à terra eles foram colocados numa nave levados em segurança à terra então agora a White Base não tem mais uma população civil uh, e no começo do episódio a gente já, quer dizer as crianças vão ficar lá, a gente já sabe disso <risos> Mas outra coisa que acontece em Sede 2 é que toda a tripulação da White Base vai vai ter que enfrentar uma corte marcial, porque eles tomaram o Gundam e a White Base... e é uma tripulação formada primariamente de civis e de cadetes. Essa é uma coisa que eu devo ter dito errado no, no primeiro episódio, né? Eu falei que o, que, o, que o Bright já estava em uma posição maior ali de comando ou algo assim. Eu tenho essa vaga lembrança. isso eu não falei, era a impressão que eu tinha. Porque como eu já assisti a série, já conheço o personagem, é... Essa é uma posição que ele vai assumir, então ela ficou muito forte, muito marcada na minha cabeça. Mas não, o Bright ele é um cadete e todo mundo que está nessa, nessa nave são cadetes, são, são, são soldados de baixíssimo oposto. É, imagino que isso deve incluir a seila também né, e a Mirai. Ah, então, a Mirai que eu nem tenho certeza se ela é civil ou não, eu acho que não, porque ela sabia pilotar, né? ela saberia, mas pode ser que aquela fosse civil também, eu não tenho muita certeza sobre isso é, então eles teriam que enfrentar, eles foram presos para enfrentar uma corte marcial uh, por essa tomada de, de não apenas material militar, como material militar de, de extremo sigilo, né? material militar secreto então uh, então eles são presos ao longo do episódio a gente tem o, o Amuro explicando um pouco mais a questão do, do, do Gundam, né? porque que o Gundam é tão especial e eu acho, eu acho muito especial o motivo pelo qual ele é mais forte, mais poderoso do que os outros Mobile Suites que a gente tinha até então ah, que é a inteligência artificial de, 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 de alto aprendizado né? self learning AI ah, que o Gundam tem Eu acho isso muito legal e isso muito interessante, em resumo, né, o Gandan tem um computador, uma inteligência artificial que é capaz de aprender, então a cada batalha o Gandan fica mais forte, mais poderoso, porque ele aprende a lutar melhor e a se sincronizar melhor com o seu, seu piloto e eu acho isso muito interessante porque é um conceito muito contemporâneo pra gente hoje em dia, né, a gente tá começando a ter self-learning reais e e elas estão começando a ser aplicadas em diversas coisas e normalmente isso acaba levando a série Gundam a dar um que é de de hard sci-fi de certa forma, né, um um pouco demais de hard sci-fi pra série já que ela se baseia em uma tecnologia que já é discutida há décadas, né? É, e que está mudando o nosso presente, é, mas discutir isso lá no passado, né? há quase 40 anos atrás, eu acho. Ah, é, Tem que fazer as contas. <risos> é, mas sim, quase 40 anos atrás. Isso já estava sendo discutido. Uh, novamente, eu peço perdão pelos cachorros, pela Rua Barulhenta. É, espero que isso mude em breve. Uh, bem, é, então eles vão presos, né? E eu, 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 o amoro dá essa explicação quando está preso lá, fornecendo com, com, com os meninos. É, e a nave é atacada. A, nave onde, a base onde eles estão é atacada é, pelo, 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 pelo char pelas tropas do chá com o intuito de roubar a White Base e o Gundam. Então eles cortam a energia da nave e é muito interessante que é uma nave com uma péssima segurança. né? O Bright estava lá socando a porta para ver se ela abria e era só empurrar, porque aparentemente quando falta luz, a as portas não permanecem trancadas, elas não conseguem mais ser trancadas, isso é esquisito se você para pra pensar como uma cela mas eles não parecem estar numa cela, talvez eles estejam em um quarto, ou seja, só uma acomodação mesmo do local, talvez eles não tenham uma prisão né, na na base e e essa acomodação estava sendo usada como como jaula como como cela, né, jaula é pai de bicho (risos) como cela e e por isso que não há uma segurança maior, né, que seria óbvio, né tipo, tá tendo né? uma, uma falta de energia a porta de trava e só pode ser aberta por fora, por alguma, algum mecanismo analógico, algum mecanismo que não depende de energia elétrica ah, mas enfim e aí, no resto do episódio né? a gente tem a situação em que é, os, os os protagonistas precisam sair dessa cela e precisam libertar a White Base e o Gundam para poder enfrentar o Char, já que só o Gundam é capaz de bater de frente com o Zaku do Char. Os outros Zaku, as naves até conseguem dar um jeito, mas o Zaku do Char é muito poderoso e o Gundam é o único, único, único Mobile Suit, a única arma capaz de enfrentar ela. frente a frente, então eles liberam isso, né, começa o combate, e aí eu queria fazer alguma, algum já que esse episódio não não tinha tanto conteúdo de desenvolvimento de personagens, esse tipo de coisa, né? ele é é a formação dessa trupe, dela sendo oficializada perante a federação como uma uma, uma, uma tropa, né? uma tripulação válida para a White Base e para utilizar o Ganda. Então eu queria falar um pouco, eu fiz uma pesquisa sobre as naves que aparecem nesse episódio. né? Quando a White Base está tentando sair da, da... da base, é, tem uma nave que ela é, o, o Zeon implanta bombas na saída da, da, da base, é, e essa nave é afetada para essas bombas, para essa armadilha, e ela meio que trava o caminho, né? ela, 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 com a explosão, né? ela se desloca de uma forma que ela é, não consegue mais passar pela, pela passagem, pela saída, ela fica é, na diagonal ali presa. E essa nave que acontece isso, ela se chama Magellan. Ela é da classe Magellan, se não é o nome dela, é o nome da classe dela, não sei se ela tem nome. E uh, eu dei uma pesquisada sobre o assunto. Né? Uh, algumas coisas vão ser impressões minhas, outras vão ser coisas que eu li na, na, na internet. A primeira grande impressão minha é que o universo de Ganda antes dessa, dessa Guerra de 79, que é conhecida como a Guerra de Um Ano, Passou por um longo período de paz. Eu sei que... Eu vou falar disso mais adiante. Porque mais adiante na série isso vai ser mais explorado. Mas eu sei que o Principado de de Zion... Já foi independente no passado. Se juntou à federação. E agora... Pediu independência, declarou independência novamente, né? Uh, e eu não sei quão pacífico foi esse processo uh, quando ele é, eles eram a independência no passado e tal, eu não sei te dizer, não sei, não sei ainda. Vou falar mais sobre isso no futuro. Mas eu tenho essa impressão de que passou por um certo período pacífico. Uh, principalmente porque a nave Magellan, junto com uma outra que me, me fugiu o nome agora, ela, ela foi... Pro, começaram a ser produzido em massa, ela foi é, desenvolvida e começou a ser produzida em massa uh, junto com a Salamis, a uh, o cruzador Salamis, de classe Salamis. A Magellan era uma battleship. Uh, eu não entendo muito também nessas classificações de navios, uh, mas elas começaram a ser produzidas no plano de reforço de 70, nove uh, anos antes da série, né? Uh, onde algumas algumas naves militares foram produzidas para proteção e para defesa. Então, se é necessário um plano de reforço, posso deduzir que antes disso houve um período bom de paz, já que não havia armamento, estava faltando armamento para defesa da, da federação. E uma coisa interessante que eu descobri sobre essas naves, especialmente sobre a Magellan, porque ela é mais de batalha, é é que ela originalmente usava balas e pólvora, como hoje em dia, e que só um pouco antes da da Guerra de Um Ano, que ela foi adaptada para usar... canhões a laser, que parece ser uma tecnologia muito nova, né, e que é inclusive uma, um diferencial do Gandan. né, ele usa um beam cannon, ele usa as espadas de, 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 de laser também, é, é um grande diferencial do Gandan. Hum, e é uma, uma, uma tecnologia bastante recente, aparentemente, não sei precisar quão recente, mas bastante recente, é, e outra adaptação interessante que aconteceu com ela e com a maioria das outras naves uh, nessa época é que não havia não havia naves de transporte o suficiente. Uh, para mobile suites então algumas outras naves precisaram, precisaram começar a ser adaptadas para carregar mobile suites e aí, normalmente os mobile suites são só amarrados ao lado de fora da nave, que é bem ruim na verdade, né? porque eles ficam mais vulneráveis é, e isso gera um custo maior de manutenção, né? mas foi o jeito que conseguiram uh, lidar com isso na época então, se eu não me engano acho que ainda não apareceu, mas mais à frente na série a gente vai começar a ver... Algumas suítes amarradas ao lado de fora das naves. Esse tipo de cuidado que Gandan tem é muito interessante. Eu não sei precisar o quanto isso se perpetua ao longo da franquia... Mas eu sei que pelo menos essas primeiras séries... capitaneadas pelo Tomino... Elas são bem pesadas nesse sentido. né Tanto no sentido militar... Quanto nesse sentido prático... Quanto no sentido político. Por exemplo... É, por conta dessa questão das tecnologias e dessa adaptação do Mobile Suite, eu dei uma pesquisada de quando foi criada a primeira Mobile Suite. Né? E a primeira Mobile Suite, teoricamente, eu posso, posso estar errada, minha pesquisa pode não estar correta, se não foi a primeira, foi uma das primeiras, mas foi a primeira versão do ZACO. É, atualmente o usa a segunda versão do Xeon, antes da primeira versão existiu uma versão protótipo, é, mas a, o 1 foi o primeiro é, manufaturado em massa e utilizado, né? é, e ele foi criado em 74 por empresas de, de, de Zion, é, sendo o primeiro mobile suite, é, se eu não me engano todos os mobile suites são, são movidos a, a um reator nuclear, é, e ele foi o primeiro mobile suite uh, a ser usado, né, a ser amplamente produzido e é. foi produzido por uma, por pelas pelo pelo principal boséon e por, por uma empresa Zeônica. Uh, o que nos faz pensar um pouco, né, isso, essa essa é uma manobra política bastante clássica, né, a gente tá vendo isso acontecer agora, inclusive, com a Coreia do Norte, né, você se armar o suficiente para poder impor a sua sua vontade, já é uma estratégia clássica, né, para nações, então... Então, Zeon pôde é, ir atrás da sua independência novamente, graças a esse armamento único que era que eles tinham. Né? Tanto que ah, demorou quase 5 anos para a Federação conseguir ir atrás né, e produzir também seus mobile suits com o Ganda, o Gun Tank e o Gun Cannon. Ah, mas voltando para o episódio, né? é, temos a batalha, e durante essa batalha, a tripulação de White Base começa a convencer aqueles oficiais. De que. só um minutinho. De que eles podem lutar e conseguem lutar. Ah, e com a vitória na batalha, né? Isso é reforçado pelo capitão. O capitão, coitado, tá morimbundo, tá morrendo. E o pessoal fica arrastando ele para cima e para baixo com aquela maca. É, ao invés de deixar o mosquito tomando um sorinho se recuperando lá, respirando para aparelho, sei lá, não, fica para cima e para baixo, carregando o capitão, né? E o capitão fala, não, deixa eles, <risos> é, essas são secretas, ninguém sabe lidar com elas, e nesse momento, de todas as pessoas do mundo, do universo, é, é esse grupo de civis e de cadetes inexperientes são os que melhor sabem lidar com essas armas. É, e a White Base, no caso, ela, é, fazendo um paralelo com as naves anteriores, né, um diferencial da White Base é que ela é uma das primeiras naves criada para dar suporte à Mobile né E ela é, ela é feita para parear com o Gando mesmo mesmo. Né, então, ela, ela, ela tem lugares para armazenamento, ela tem armas, ela tem uma série de coisas que dão suporte uh, para esse tipo de arma, para as Mobile Suites. Esse é um diferencial dela. E aí o Capitão dá esse parecer aí, né, e os outros oficiais concordam, Uh, e finalmente vem a falecer o capitão, que talvez não tivesse sendo carregado para cima e para baixo por aí, estivesse vivo ainda, não sabemos, mas morreu, faleceu. É, e aí temos uma, uma situação dramática no fim, né, com, com, com a morte dele, o velório dele, e a série aproveita isso para reforçar aquela ideia de que a guerra de um ano é uma guerra travada por jovens, Porque mais uma coisa também que reforça aquela minha ideia de que os veteranos, de que que esse universo passou por um longo período de paz. Porque os veteranos são muito velhos, são muito idosos. Você tem ou pessoas muito idosas ou pessoas muito jovens. Então, as pessoas muito jovens estão sendo recrutadas agora. Os velhos estão aí desde o último momento em que foi necessário uma força militar mais ativa. E. E não há ninguém no intermédio, né? Então, os, os, os velhos que deveriam estar comandando essa guerra estão morrendo. E a guerra está sendo cada vez mais liderada e lutada por jovens, né? E, e a tripulação da White Base é uma grande marcação disso. Uh, e aí o episódio termina com a White Base sendo liderada. Agora eles podem continuar aí seguindo o caminho deles. E eles estão indo em direção à Terra nesse momento. E o episódio termina dessa forma. É isso. Vejo vocês semana que vem com o episódio 5 de Gana
1: 79. Uh, e é isso. Tchau, tchau. Amuro, omae no da. I'm a little bit of I'm a little bit of とこ 맘에